1: A crocodile
0: can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Juan Becerra Costa. Juan, buenas tardes. ¿Qué pasó, Julio? Muy buenas
2: tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Arturo? También qué gusto saludarte y a todos los que... Nos hacen el favor de acompañarnos, por supuesto, Adriana. Un saludo. ¿Qué tal este miércoles, Julio? Ya pa parece que la, el fervor mundialista ya pasó con la selección. ¿verdad?
1: Sí, bueno, pues con la selección ya se acabó. Ayer lo movido fue en el terreno de este partido entre Marruecos y España, que tiene además ecos geopolíticos importantes. Luego Portugal, que le goleó a Suiza, pero ahí lo relevante fue que Cristiano Ronaldo estuvo en el banquillo, estuvo en la banca por los pleitos que trae ahí de vestidor con el propio entrenador Fernando Santos. Y Oye, bueno, a pesar que de...
2: Dijeron en Marruecos, del triunfo a España, dijeron, nuestros hombres supieron defender como hombres, así repitieron, nuestros hombres supieron defender como hombres lo que Ahmed lloró como mujer, en referencia a la pérdida del territorio hace, 500, hace sí. 600 años. ¿te sí, acuerdas sí, que así sí, le reclamó su madre sí. cuando perdió Granada? No llores como mujer. Como... Que no puede entender, como hombre, en un lenguaje que hoy estaría de lo más fuera de lo correcto. Así
1: es. Y el partido Vox, el partido de ultraderecha español, atizando el asunto. Creo que el hashtag fue atizen al moro o alguna cosa así. Obvio, obvio. Y señalando que además lo que se jugaba no era solo un partido, sino algo más. En fin, muchos, muchos temas por ahí. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Juan, ¿cómo están?
3: Gracias a todo el equipo y gracias a todas las personas que nos acompañan. Pues sí, fue mucho más que un partido, sobre todo con esa imagen final de la selección marroquí con la bandera de Palestina. ¿no? <risa>
1: Cuántas Digamos, cosas.
3: Las, las lecturas políticas múltiples que nos da eh, eh, el Mundial de Fútbol finalmente. ¿no? Sí,
1: sí. Y, a, y hoy tenemos
3: un montón de temas, como dijo Vox, a, a por ellos.
1: A por ellos, a por ellos. A por. ¿Con cuál quieres empezar, Arturo Cano? Eh, con lo que desees, por favor, pon tema y aquí nos acomodamos.
3: Pues sé que nos arrancamos con el tema del día, que es el, el tema de la reforma electoral. ¿no? Uh -huh. Pues no hubo plana, ya eso estaba muy cantado. Eh, el mismo presidente de la República había dicho que no había posibilidades de que transitara eh, la propuesta eh, original porque no había la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados. Y se comenzó a hablar entonces de un plan B. Lo que tenemos ahora, sin embargo, parece ser más bien un plan, ya ni sé, yo diría Che. ¿Por porque qué? Eh, Pues, por un lado, porque atendió las, las demandas, las exigencias de la chiquillada partidista aliada del 4 sí, ¿eh? del PT y del, y del Verde. Entonces, el plan de la chiquillada y el plan Chico ¿no? también. Entonces, el doblemente... Che, el plan, eh, por lo que alcanza uno a, a ver en los primeros momentos, es un documento muy, muy extenso, pues hay algunos cambios que apuntan a la reducción del, de los gastos de, del, del presupuesto del, del INE, reducción de las oficinas en, en los estados, revisión de los, de los sueldos, un ahorro de alrededor de 3.600 millones ha dicho el gobierno, luego precisaron por ahí el secretario de gobernación que era una, una cantidad mayor, no los 15 mil que eh, había señalado la 4 T que se ahorrarían con la con la reforma constitucional. Yo lo que lo que veo en esta reforma trato de, de ponerlo más adelante a reserva de que vayamos viendo los detalles de la, de la propuesta aprobada. No deja un buen sabor de boca. Por otro lado, que sea una propuesta conocida durante un corto tiempo, conocida hasta, hasta el final, eh, más de 300 páginas que, que no hubo tiempo de analizar ni de, ni de discutir. Pues la oposición se queja de eso, pero en realidad no estaba dispuesta a discutir ni analizar ninguna propuesta de la 4T al respecto. Entonces ya más bien es una, una postura... Eh, para el debate, para el juego de palabras, para el cruce de acusaciones eh, que se está dando en torno a este tema. Yo lo que veo como, como preocupación hacia adelante, hacia el 24, es qué, qué árbitro electoral va a resultar de todo este proceso tan accidentado de plan A, plan B, plan che? Este ¿No quedará tocada el INE que resulte de esto? Es decir, no, ¿no equivale todo este debate a una suerte de descalificación adelantada de los resultados electorales? Híjole,
1: ¿tanto así, Arturo? O sea, ¿que desde ahorita se esté deslegitimando el resultado de 2024 con todos estos cambios? Pues yo lo veo
3: como un riesgo real. O sea, eh, uh -huh. la, la
1: oposición
3: con estas reformas va a tener un largo tiempo por delante para decir que eh, esta, esta propuesta de plan B o plan C eh, eh, debilita la institución electoral, no le brinda las herramientas para poder conducir adecuadamente los procesos electorales y por lo tanto estarán en duda los, los resultados o la, o la calificación que haga de, del proceso. ¿no? Entonces Bien. ese yo creo que es un riesgo que no debemos de perder de vista en el escenario.
1: Mira, con base en tus palabras, Eduardo Prado dice, no es lo mismo un plan Che que un Che plan. O sea, acaba siendo un Che plan. Pero bueno, vamos a preguntarle a ahora.
3: Un soneto en Che como aquellos de Sor Juana, que eran muy buenos.
1: Bueno, sí, bueno, eh, aquí lo dicen igual o un plan Che, Roberto Jiménez López. Eh, veo que Juan Becerra Costa nos escuchas bien como que anda ahí con problemas su internet eh, déjame ver déjame ver eh, Juan Becerra Costa no está eh, no, no está bien su transmisión eh, aprovecho se quedó
3: pasmado, me parece por ahí pues no pasaron es que las tus palabras fueron
1: de... tan duras que se quedó pasmado dijo bueno de qué se trata ¿Eh?
3: no bueno pues eh, estamos eh, viendo escenarios no que nos claro. que nos eh, que nos aporta digamos este Claro. este cambio, este, está Si quieres, ahorita
1: regresamos está... con el tema, pero aprovecho uh -huh. porque esto quería yo preguntarte, porque tú eres un reportero que ha viajado por muchos países, entre otros de Latinoamérica, en procesos eh, conflictivos, electorales, de toda índole. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Perú, donde ha sido destituido el presidente Pedro Castillo, eh, en una pelea muy dura que se está dando en ese país?
3: Bueno, pues es, es un resultado de, de dos fenómenos. Primero, de, eh, de la decisión de un sector de político peruano de impedir a toda costa eh, que Pedro Castillo fuese el presidente. Es decir, aunque ganó la, la elección contra Keiko Fujimori con un margen estrecho pues eh, prácticamente no tuvo ni un solo día eh, para eh, poder gobernar porque siempre estuvo bajo, eh, bajo fuego de la, de la oposición, bajo la, la decisión de distintos actores y, y factores de poder en el, en el Perú de que había que descarrilar eh, su gobierno y había que sacarlo con este proceso que ahora eh, se ha dado por llamar con esa palabra en inglés el low farc, este, o la guerra jurídica la guerra judicial nosotros diríamos en, en castizo pues con chicanadas con argucias legales pero también es resultado por otro lado de un país que ha tenido una crisis eh, política ya pues largamente añejada y no, y no resuelta ¿no? que ha tenido varios presidentes en pocos años que, que viene con una gran conflictividad este político-social ya, eh, pues ya muy marcada y, y pues en la última jugada del presidente Pedro Castillo no resultó que fue plantear la disolución del Congreso, el establecimiento del Estado de excepción, pues al parecer no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas, fue detenido. Me llama la atención en, en...
1: Ahí está la imagen en la que lo vemos. Ahí es el personaje con la chamarra azul sentado en ese sofá. Ese es Pedro Castillo. Perdón, Arturo. En las, en,
3: en las primeras noticias que salieron sobre, sobre este asunto, se, eh, se empezó a hablar de en cuentas de periodistas del Perú sobre la posibilidad de que llegara eh, el presidente Pedro Castillo a las las embajadas de Venezuela o de México. Sí. Bueno, y la cantidad de comentarios que se pueden leer en esas redes este, es impresionante, ¿no? Incluyendo aquellos que dicen ah, pues hagan lo mismo en México.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, así es. Arturo, bien, Juan Becerra Costa nos, eh, como había problemas de Internet nos brincamos tu turno. Ya estamos aquí de regreso, pero creo que otra vez pero ya está aquí Alberto Nájara, a quien saludamos con gusto. Alberto, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás, Julio? ¿Cómo están, Arturo, Juan y a todos los que nos acompañan? Yo también tenía problemas con, para conectarme, pero ya estoy aquí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos pues, bien, Alberto. Gracias. Escucho
1: bien. Juan, ah, pues estaba pasmada la imagen, no nos escuchabas y pensábamos que habías quedado abatido ante los argumentos de Arturo Cano que nos dice de los riesgos que podría haber en cuanto a la legitimidad electoral en 2024 con todos estos cambios de la reforma electoral o reforma, o che, reforma, como dice Arturo Cano. ¿Qué opinas, Juan?
2: Pues la reforma, el plan BSDFG.
1: ¿Sí? ¿Sí? Ahí andamos ¿En con Julio. Sí. Ahí se escucha. Juan,
2: ¿tienen No, yo sí los escucho.
1: Ah, bueno, a adelante, ver. adelante, sí
2: y yo sí los escucho, creo que es el programa, ¿eh? el, porque mi internet, estoy viendo que está jalando bien, algo raro está sucediendo, ¿no me ven? Sí, sí, escuchamos? ahorita sí,
1: te vemos y te escuchamos, sí.
2: Ah, ok, no, pues les decía que, que sí. sí, no, pues una, una situación con la que se repite la dosis de moratoria constitucional, no que si bien no se dio con el asunto de las Fuerzas Armadas, en de Seguridad, Sí la vemos en dos reformas propuestas por el presidente, no, la eléctrica y ahora la político electoral en un strike cantado sabíamos qué estaba pasando ¿No? una reforma que a lo pues arrebataría el tener al árbitro electoral de su lado como lo tiene dentro de su bloque porque pues eso es y cada vez más descarado, no, de llamar la atención eh, la autoridad electoral no sé si vieron hace unos días claro que lo vieron la celebración de Murayama, no, de Ciro Murayama respecto a que el próximo año pues no va a haber ninguna consulta popular uh -huh, uh -huh. atención ante el cínico pronunciamiento con el que se festeja que no hay ejercicios de participación ciudadana por parte de quien tendría que promoverlos organizarlos, en fin entonces pues, no se iba a atentar contra evitar esta normalización de, del régimen que se repudió en 2018 el cual forma parte, o sea una representación clara de la falta de ética que vivimos en este asunto, este, se puede ver, por ejemplo, igual que cuando Peña no entendía.
1: Juan, no claro, se escucha. Claro, para normal
2: que hicieran estas cosas. Me chingues, a ver.
1: Juan, se, se escucha. Del, del, desde sí, vamos a cortar esto y vamos a, a, a reanudar y en dado caso a lo mejor solo por audio, pero bueno, ahorita vemos, Juan, porque se está entrecortando y no entendemos la continuidad. Eh, Alberto Najar, ¿cómo ves el tema de eh, esta reforma electoral, el plan B, eh, que dice eh, Arturo Cano, que parece que se convierte en un plan eh, ABCDFG eh, y llega hasta la Che, porque la chiquillada, los partidos chiquitos, el verde sobre todo, tengo entendido, pues impusieron ciertas condiciones que les permitan mantener la disposición del financiamiento, viabilidad electoral, en fin, una serie de privilegios para esa chiquillada aliada en este caso a Morena. ¿Qué opinas de todo este proceso que estamos viviendo, Alberto?
0: Mira, a mí me parece que efectivamente eso ya estaba muy cantado. Eh, me sorprenden algunas de las disposiciones que se establecieron en, esta, en este plan B, como estos esta, eh, privilegios que se le dejan a los partidos chiquitos, entiendo que la posibilidad de que puedan conservar su registro haciendo alguna serie de maniobras para que les cuenten los votos en distintas elecciones. Eh, en, entiendo también que, que habría quedado también el, la, la, el tema este de padrón que estaría manejado por la Secretaría de, de Gobernación y la disposición que se hizo de establecer básicamente que el INE en sus órganos locales trabaje solamente cuando haya comicios, que se reduce muchísimo el presupuesto para capacitación, por ejemplo, eh, y para el funcionamiento de las oficinas del Instituto Nacional Electoral. A mí me parece que esta, este planteamiento, si bien era necesario que se reformara el sistema electoral y también que se metiera mano, al Instituto Nacional Electoral. No estoy muy seguro que la forma como se aprobó el día de ayer sea totalmente la más, la más adecuada porque se están estableciendo algunas atribuciones y algunos elementos que requieren de una reforma de, a la Constitución que puede haber ahí una especie de controversia y ya está cantadísimo que la oposición y algunas otras inclusive organizaciones civiles van a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación más allá de eso, no estoy, no, estoy, no, a mí no me acaba de convencer pues, que se haya tomado esta reforma electoral en ahora mismo porque si lo, el tema que inició, que desató todo este debate es el papel muy, 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 muy protagónico en favor de la oposición que tuvieron algunos consejeros, entre ellos Ciro Murayama y, y Lorenzo Córdoba, pues eh, al final del día ellos ya se iban y Morena y el, el presidente de la República tenía posibilidades de elegir a consejeros que fueran menos menos cargados hacia una parte de los contendientes en los comicios eh, en los comicios que, que vendrían en, en adelante y lo que se hizo ahora mismo me parece que, que solamente mete un ruido que no sé si sea necesario que se presente en este momento sí hay que cambiar las, las reglas de, de operación del sistema político electoral no sé si manteniendo privilegios para partidos chiquitos que se han comportado como rémoras y que en algunos momentos han sido perjudiciales para la democracia mexicana. Es el caso del Partido Verde. No sé si sea esta la mejor forma de tener la, la, la reforma eh, política que requiere el, el país. Al final del día lo que abre es una nueva controversia y eh, se incrementa el tiempo en que haya un debate político en, en México, porque evidentemente la Suprema Corte va a tener que tomar decisiones eh, y tendrá que hacerlo pronto, antes de los comicios de, eh, del Estado de México y de Coahuila, y por supuesto la elección, la elección presidencial. Se abre una puerta importante para que, con base en lo que ocurre, por ejemplo, ayer en Argentina con la vicepresidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner, y ya, hoy mismo, hace un ratito, con el presidente Pedro Castillo, se abre una puerta importante para que organismos internacionales como la OEA de Almagro y la derecha, que como ya vemos está muy, muy activa en América Latina, pues, meta quiera meter las narices en México y tenga como pretexto un sistema electoral con estas vicisitudes. Entonces, sí. yo insisto, yo, yo creo que no era necesario, se podían haber esperado, tenían todo para ganar, le tienen todo para ganar, ganar la elección en 2024 sí. y a partir de ese momento hacer los cambios necesarios, pero ahorita... Yo creo que habría que revisar si si la ganancia que se puede llegar a tener no se pierde por más ruido innecesario en la elección eh, que viene del Estado de México, Coahuila y la presidencial, por supuesto, Julio.
1: Bien, Alberto. Juan, esperemos que ahora sí ya esté funcionando. Juan Becerra Costa, ¿nos escuchas?
2: sí. ¿Cómo ves un conteo del 1 al 10, 9, 8,
1: 7, sí? <risa> viene, viene. No, se ve bien. Si hay algo, tú nos estás viendo en... Si hay algo, yo te hago una señal de que no se escucha o bueno, ya veremos. Adelante, Juan, con tu análisis sobre esta reforma chiquita, acotada, la reforma Plan B, Plan Che, eh, ¿cómo lo ves?
2: Pues que no trae realmente cambios constitucionales, este, representa un ahorro menor a, a lo planteado en la reforma que no se aprobó, este, sí aclarar que el padrón no queda en manos de la Secretaría de Gobernación, es el, quien lo, man... es el quien lo maneja
1: es el quien lo maneja de
2: que los consejeros y magistrados sean electos de manera popular, y bueno hay uno de los puntos que era imposible pensar que se diera, lo de las prerrogativas ¿no? Ya parece que los partidos políticos, que han sido un negocio antes que otra cosa, iban a estar de acuerdo en que se les diera menos lana y, bueno, pues, ¿qué, ¿qué plantea esta reforma? Se van trabajadores. Unos, es algo que se ha utilizado como eufemismo para referirnos a los aviadores. Sí. El mundo, no sé. José Molina Y, de último momento, mucha atención, no sé qué opinen que vieron con las enmiendas que permitieron a los partidos chiquitos, a los mini partidos, tener facilidades para mantener sus registros, lana el gobierno y además, este, de lo que no se gasten de su presupuesto van a poder ahorrarlo, es decir, no tienen que ejercer.
1: Sí, no, no tienen por qué ejercerlo por completo, sino que lo Pero pueden mantener.
2: No, o sea, es, implica más vida al partido verde, por ejemplo, cosa que parece que a nadie conviene más sí. que ellos. O sea, dirán que a Morena, sí, pero esto ahorita, en el plazo inmediato, porque cría cuervos que te sacarán los ojos. Y el Partido verde es una organización cabaretera, que así vende su amor al mejor postor, no Él lo duda, eh, usa al ser usado. Y bueno, si se gana con el plan de algo, se rescata un poquito de lo que no pasó.
1: Juan, tanto Alberto como Arturo están haciendo pues una bien, observación... ¿sí? Perdón, Juan, están haciendo una observación acerca A de ver. qué tan riesgoso puede ser que esta reforma, que es una reforma menor, pero pueda ser magnificada por los opositores para descalificar, deslegitimar desde ahora la elección de 2024 e incluso invocar intervenciones electorales o de observación extranjera que puedan enredar o complicar más las cosas. ¿Qué opinas, Juan?
2: no sería algo de las puertas para que se pueda dar una situación de este tipo este, y que sabremos pues, estar pendientes eh, Juan no sí, me oye verdad
1: no, 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 por desgracia no. se entrecorta mucho, este, vamos a ver si solo con audio sin imagen podemos eh, mejorar esto, porque sí nos estamos privando de la continuidad de tu plática, Juan. Vamos a, a, a tratar de, de, de arreglarlo ahí, lo que suceda. Bien, ar, porque de repente se oye y se ve bien, pero eso dura eh, segundos nada más. Disculpas por favor a la audiencia y sobre todo, y en especial también a, al propio eh, compañero eh, Juan Becerra Acosta. Bueno, vamos a Vamos a ver algunos otros temas que están por aquí también pendientes y que eh, conviene que le demos una revisada. Arturo Cano, dentro de lo que estamos viendo hoy, el presidente de la República ha dicho que él vería adecuado que haya un debate entre los precandidatos de su partido, que es Morena. Eh, ya lo han planteado tanto el, el propio Marcelo Ebrard lo ha planteado o lo ha aceptado Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación que estaba en la reunión, pues el propio presidente le dijo, ¿verdad? Que sí, estaría bien si aceptas. Él dijo, sí, sí, de acuerdo. Eh, ¿Cómo verías ese tema de los debates que incluso supongo que podrían incorporar más adelante al propio Gerardo Fernández Noroña y al propio Ricardo Monreal? ¿Qué opinas, Arturo?
3: Bueno, pues que que ya que nos adelantaron tanto la, las campañas, pues sería bueno escucharlos en, en, un, en un evento así, en un, en un debate, porque quizá podría ayudar a que se clarificaran muchas, muchos puntos que están en la discusión pública, especialmente entre los simpatizantes y, y seguidores de Morena, este... Y quizá el eje fundamental o uno de los ejes fundamentales de un debate eventual entre los presidenciables de Morena tendría que, que ser escuchar cuál de ellos eh, es el que ofrece garantizar la, la continuidad de la 4T y cómo lo argumenta y por qué, y por qué piensa que, que el resto de sus compañeros o el resto de los mencionados no no representan esa, esa continuidad o, o la continuidad con, la, con el apego a los principios y al estilo personal del de líder indiscutible del, del movimiento que llegó a la presidencia en 2018. Este, bueno pero, pero todo esto me, me parece parte de, de, este, de este asunto que, que fue adelantar tanto la, eh, el inicio o el arranque del del proceso de, de selección o de definición de candidata o candidato de, de Morena, que es un proceso que al mismo tiempo metió a la, a la oposición en, en dificultades, porque es la hora que la, que la oposición no puede eh, tener tres o cuatro perfiles eh, con cierta fuerza para oponerlos a los perfiles oficiales, ¿no? Ya, ¿cuántos había en la última lista que mencionó? Este, el presidente de la República ya más de 50, creo, ¿no? O, uh -huh. o algo así, de los de los que ya se habían apuntado desde el lado opositor.
1: Sí, bien, Arturo. Vamos a ver si Juan Becerra ya está. Juan, eh, si ¿sí nos escuchas, Juan Becerra. Sí,
2: ya hice aquí una serie de cosas, desactivé el modem, lo volví a conectar a ver si funciona, si tenemos mejor señal. Y lamentablemente no me puedo conectar por el teléfono porque aquí tampoco hay señal aérea. Es muy malo, tiene que ser por el Wi-Fi, pero espero que ya se haya resuelto.
1: ¿Me pues bien? ahorita vas fluidito y sin ninguna interrupción. Así es que agarra caminito, aviéntate unos 20 minutos. Nosotros aquí Ajá. esperamos en compensación de lo que no has hablado. Juan, por, ¿Por favor, nos decías pues algunas observaciones sobre este plan B y yo te preguntaba qué tanto creías que podría darse. ¿Una deslegitimación temprana del proceso del 2024 o abrir la puerta a impugnaciones que puedan ser magnificadas hasta a nivel internacional? Juan. De que se va a intentar
2: rápidamente, si quieres, ya para pasarle otro tema. No, no,
1: dale, dale. Sí, sí, pero tienes no, no, todo sí, el campo es, y tabla. Eh,
2: sí, se va a intentar por parte de la oposición acomodar un lugar de legitimizar el proceso electoral de 2024 y también se va a buscar a través de lo que pueda llegar a representar estos cambios no constitucionales, pero sí de leyes secundarias este, con respecto a eh, reformas en materia electorales. Eh, a mí me preocupa más eh, la actuación de los consejeros electorales y de las personas que tienen secuestrado al INE, porque sí el INE necesita ser salvado, pero de quienes tienen secuestradas sus funciones... En este proceso electoral ya vimos lo que le sucedió, por ejemplo, en días recientes a la jefa de gobierno con esta eh, resolución totalmente desproporcionada por parte del INE, que si quieres hablamos de ello un poquito más adelante, pero muestra de eh, herramientas y antilugios totalmente antidemocráticos este, de un instituto encargado de procurar la democracia en nuestro país, que claramente está jugando para el lado opositor, que claramente está representando los intereses del opositor y si no, no entiendo cómo es que Ciro Murallana celebra este, que el próximo año no va a haber ejercicios de participación ciudadana, que no va a haber consultas populares, imagínate, ellos están encargados de que existan este tipo de herramientas, celebran que no lo haya y pues es que lo celebren, nos deja claramente que ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo mal ellos creen que lo están haciendo bien así como Peña Nieto no entendía por qué estaba mal lo de la Casa Blanca Julio y pues sí una un plan B ahí medio raquítico en el que se metieron intereses de partidos chiquitos que a mí me parece que eso también este no abona no abona a la democracia siendo que el sistema partidista tendría que blindarse para que los partidos políticos sean eso y no sean este negocios uh -huh. pero ahí estuvo la cuota del partido verde ecologista en la discusión de ayer y a ver qué pasa en el Senado donde hay más oposición que en sí. la Cámara de Diputados porque la oposición la tienen dentro
1: Sí, eh, Juan, ¿ves, prevés que pudiera haber allá una torón dada la situación eh, cada vez más eh, conflictuada de Ricardo Monreal en Morena? Hasta ahora, Monreal, bien o mal, ha ido sacando todas las propuestas, incluso las más recientes, a pesar de la situación de conflicto interno. Pero ahora pareciera que ya las cosas están cada vez más eh, cerradas para Monreal. Ya ha dicho hoy que va a analizar el Senado con calma el asunto y que él en lo personal vea algún tipo de eh, situaciones que no eh, tienen consonancia con la letra constitucional. Uh -huh. ¿Crees que Monreal podría aventarse el último tiro, la última carcajada de la cumbancha y se la aventara tratando de boicotear este proceso?
2: No lo dudaría no le diera nada y nos lleva a la pregunta, yo creo que esto pues, este, puede suceder, puede pasar, y yo creo que además ya hay un aviso, pero luego da avisos Ricardo Monreal que generalmente o finalmente no se cumplen, y nos lleva a la preguntarnos sobre si Monreal decide caminar para la oposición y más bien la pregunta debe ir en el sentido de si se quiere ir a la otra oposición, porque el senador ya es una oposición al interior del partido, y claramente un opositor al proyecto que está dentro del proyecto, y que aún, y que tiene este, elementos que le son valiosos al proyecto, y esto es el meollo del asunto. O sea, tiene una cantidad ahí de legisladores, sobre todo eso, este, me parece, eh, que hace que, que, que tenga fuerza. Hay una buena parte de su fuerza, y parece haber dos rubicones en este caso, y uno ya se cruzó, y es el elefante en la sala. O sea, Monreal no es más alguien cercano al presidente, pero no solo eso, es lejano. Hace mucho tiempo que quedaron atrás los desayunos que semana con semana tenían él y el presidente, desde las elecciones intermedias no se celebran, no se llevan a cabo, y esto no es asunto menor porque no solo son los desayunos, o sea, el presidente no recibe a Monreal desde entonces, no se ven, y no olvidemos que Monreal es el coordinador de la bancada del partido en el poder en la Cámara de Senadores, sí. y esto no es sano, o sea, ¿cómo podría serlo o sea, entonces, ese Rubicón, ese ya lo cruzó Monreal cuando decidió operar a favor de candidatos de oposición para las alcaldías de la Ciudad de México. No hay retorno de ello.
3: ¿Y por qué, ¿Y por qué, será, ¿y por qué será que Monreal no se va todavía? que ah, déjame terminar. Veo muchos sectores, Tiene veo que mucho, veo muchos sectores de Ahora, Morena que, que ya ya se va, y no, y no se va, va y no se con va. El
2: que quede fuera, ya de manera formal de un partido en el que parece ya no tener lugar, Morena. Pero esto no le conviene a Monreal. Este, ya lo habría hecho Arturo o sea como amenazó que lo iba a hacer dijo que Diciembre le gustaba parirse y, y hasta lo cantó incluso y no lo hizo, el costo uh -huh. político sería enorme y tú lo sabes para él porque se aliaron con quienes tanto repudio tiene por parte de que... ¿Y por qué, es, ¿Y por qué le convendría eh, a Morena? La...
3: La... O sea no le convendría a, la... a, a Morena de acuerdo pero a... ¿por qué le convendría a Morena?
2: Oye no, a ver, déjame terminar mira no le convendría, ¿Por qué le convendría a Morena que se fuera a Monreal? Porque se quitaría un forúnculo de encima. ¿Por qué no le conviene que se vaya a Monreal? Pues porque tiene senadores que son afines a él que van a impedir que pasen algunas este, propuestas ahí en el legislativo. Y Monreal no se va. Imagínate el costo de Monreal para él mismo en irse. Este, ¿a, un, ¿A dónde se va? A una posición por la cual se votó masivamente en 2018 para quitar o sea, de, de veras va a llegar a ese nivel si lo conviene ya se habría ido porque tampoco le conviene estar de apestado adentro del partido ¿no? y si se yeah. va con el PRI, con el PAN o con el PRD, va a estar confirmando eso de lo que tanto se le está acusando y mientras el Senado lo sufre y prueba, yeah. es aquella plenaria a la que no llegaron los secretarios de último momento y el reclamo de la propia bancada, su coordinador y el cuestionamiento sobre lo que estaba haciendo para que esto sucediera y habremos de ver ahora bajo este panorama qué sucede con las modificaciones a leyes secundarias que se acaban de aprobar en la Cámara sí. de Diputados cuando lleguen al Senado y a favor entonces de quién va a operar, Monreal. Claro. ¿No? Y Bien. tanques de oxígeno, pues va a intentar comprar Monreal como sea, pero esos tanques sí. se van a acabar y mientras aquí sigue sin estar este, por completo claro. sin irse tampoco.
1: Bueno, pues ya hubo tiempo de compensación con Juan Becerra a costa de los problemas técnicos que tenía. Arturo Lechuga Lozano dice que eh, Juan le puso un gancho metálico al modem y una lata de Pepsi para que funcionara. Así es que bueno, Arturo Cano, Arturo... Eh, el Movimiento Ciudadano tuvo una reunión, una convención nacional extraordinaria en la cual dijo que irán por sí solos al 2023 y al 2024 y abundan los comentarios en los corrillos políticos que dicen que la aspiración es tratar de captar disidencias de Morena. Particularmente se habla de que Marcelo Ebrard podría ser el candidato de MC y que a la gubernatura de la Ciudad de México podría ser justamente Ricardo Monreal. ¿Qué opinas de estas especulaciones de curso corriente ahorita en la grilla nacional, Arturo?
3: Pues a, a Dante Delgado más o menos le ha funcionado eh, mantener esta distancia del bloque opositor, cocinarse aparte, y es muy probable que sí le, le, le sea útil para eh, cachar las, las disidencias de Morena. Ahí viene el tema de, de Coahuila, por ejemplo, donde a pesar de de que el senador Guadiana está eh, en todas las encuestas, en los primeros lugares, pues parece que hay la determinación de hacer candidato al subsecretario Mejía. Entonces, hay, ahí hay una posibilidad de que, eh, de que un candidato eh, o que un personaje eh, que, que no es aceptado en su partido o no es apoyado, pues se, se vaya. Pues... Recordemos Arturo que... Guadiana,
1: que además forma parte del grupo o La Corriente de Ricardo Monreal, que fue quien lo destapó en Coahuila en un acto político y que yo lo entrevisté hace algunos días, una semana o dos semanas, y dijo, yo reitero mi lealtad hacia Ricardo Monreal. Digo, también ahí está eso en el programa Ricardo,
3: Ricardo, Ricardo Monreal heredó una, una suerte de... Eh, de poder político que tuvieron otros coordinadores del, del Senado, no Mario Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, este, hicieron muchos gobernadores, porque siempre ha sido considerado el Senado en la escala local una suerte de antesala de la gubernatura, uh -huh. eh, se toma como un peldaño a, hacia en el camino a la gubernatura. Entonces, es muy, es muy común que el coordinador de los senadores se convierta en un promotor de, de los integrantes de su bancada como los aspirantes a, a la gubernatura. Entonces, pues ha sido más bien, más bien por, esa, por esa cuestión eh, que porque fueran originalmente de un, grupo, de un grupo político antes de su llegada al Senado. Pero en efecto, pues hay varios... Eh, eh, gobernadores y varios de los que llegaron el, el año pasado que son considerados cercanos o del grupo de Montreal lo mismo decían por ejemplo de Rubén Rocha el sinaloense eh, o del senador Villarreal en fin, este, pero, pero yo creo que, eh, que veremos este, muchos reacomodos todavía eh, en, los próximos, eh, en los próximos meses y, y años porque pues las, las candidaturas de la 4T, las candidaturas ganadoras, pues no alcanzan para todos. Y además ha, eh, ha habido un verdadero éxodo de, de militantes del PRIAN rd hacia Morena, de gente que en el 18 no estuvo con el candidato López Obrador y que se ha ido incorporando en las contiendas locales porque ven a la 4T, y a Morena como el vehículo más seguro para llegar al, para llegar al poder.
1: Bien, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ya está aquí la rebelión en el chat. Dice, le dieron la palabra a Juan por compensación. También a Arturo por su primera posición, pero a Alberto Nájar apenas le dieron chance una sola ocasión. Déjenlo hablar. Alberto Nájar, tienes todo el tiempo para hablar de lo que quieras, este tema de, de por qué no se va Ricardo Monreal de Morena a fin de cuentas, eh, los coqueteos de MC, Marcelo Ebrar, en fin, tiene usted todo el tiempo que quiera, por favor, para que aquí no se arme la rebelión en el chat. Alberto.
0: No, no, para nada, para nada, al contrario, muy interesante lo que plantea Juan y también Arturo y por supuesto tú, Julio, y lo que comentan en, en, en el chat. Mira, yo me, eh, ahorita que escuchaba a Juan y a Arturo, me puse a, a, bueno, recordé una columna que publicó ayer justamente Jorge Cepeda Patterson en Milenio, que se llama ¿Qué hacemos con Monreal? ¿O qué hacer con Monreal? Creo que se llama así, déjamelo. ¿No? Sí, ¿qué hacemos con Monreal? Y básicamente plantea algunos, algunos temas que me parecen interesante también eh, traer a la, a la conversación. Uno de ellos es que, bueno, sí. Ricardo Monreal, evidentemente que ya es, como dice eh, Juan, un apestado, allí no solamente en el Senado, sino en Morena. Eh, el presidente López Obrador le ha mandado ya varias veces eh, una mensaje para decirle que está muy inconforme con su actuación y la manera en cómo um, se ha comportado en algunos temas relacionados con iniciativas presidenciales, iniciativas de, de ley. Pero creo que lo que más ha molestado en Palacio Nacional, y decía Jorge Sepeda Patterson es esa idea muy peregrina, muy de Ricardo Monreal, de venderse como la última Coca-Cola en el desierto, como la, la única alternativa que hay, como la llave maestra de todo para destrabar todos los entuertos en, el, en la Cámara de Diputados o de, de entuertos políticos. Y esta idea que dijo en España, de que ya conversa con Vamos México, como se llama esta coalición bizarra, para que sea su, su candidato. Esto lo dijo cuando todavía forma parte de Morena, y por la lectura no cayó nada bien allá en el interior de, de la 4T y mucho menos en Palacio Nacional. Y yo supongo que también a eh, esta vez a, a Monreal no estoy muy seguro que le haya salido la jugada que ha hecho en otras ocasiones. No hay que olvidar que en 97 también hizo básicamente lo mismo cuando no le querían dar la candidatura al gobierno de Zacatecas por el PRI, que amenazó con irse al PRD, finalmente se fue y ganó. Esta vez no estoy muy seguro que le haya resultado porque ya metió en aprietos, por ejemplo, a El PAN. Yo no estoy muy seguro que los panistas quieran como un candidato presidencial en 2024 a alguien que de una u otra forma está dentro todavía de la 4T y que dentro de su de conversación y su carta de presentación política Ricardo Monreal suele presumir su cercanía con el presidente López Obrador, de hecho es uno de los argumentos que más utiliza para, para defenderse de, las, de los ataques dentro de, de Morena, casi casi les dice yo soy a, a más amigo que de ustedes de Andrés Manuel. Bueno, pues esa carta de presentación, yo no estoy muy seguro que le caiga muy bien a los panistas, que ya de por sí traen un problema gravísimo, de, de tienen que revisarse acá un poquito porque están muy metidos en el odio, entonces no estoy muy seguro que quieran como candidato a alguien que se presume amigo de Andrés Manuel, y en el PRI tampoco estoy tampoco muy, muy, muy cierto de que les, de que les interese postular a Ricardo Monreal, no porque no les caiga bien, pues es un, finalmente tienen el mismo origen, sino porque en lo que queda de ese partido ya hay una competencia muy seria por presentarse como candidata o candidato a la presidencia, no porque puedan ganar, sino porque el que sea la que sea postulada o el que sea presentado como candidato del PRI, pues tiene más posibilidades de negociar y, de, y obtener ganancias más importantes que las que tendría siendo un militante común y corriente y pues no les caía nada bien que alguien llegara a comerles el mandado que de por sí ya está muy, muy escaso, como, como si fuera un kit, un kit de, de acarreado. Eh, y el movimiento ciudadano, pues ya vimos que está Dante Delgado también ensayando su viejísima tesis de, de darse a ofrecer, de querer venderse caro, de decir que él puede solo y nada más para encarecer el precio y venderse, venderse eh, a un, con, con mayores recursos de los que puede haber obtenido si no hubiera hecho esa jugada y tampoco le conviene que esté Ricardo Monreal allí no estoy muy seguro que Samuel García o Pablo Lemus ni mucho menos Enrique Alparo quisieran que Monreal les discutara la candidatura por parte de Movimiento Ciudadano entonces ahí la pregunta que hace Jorge Cepeda para eso me parece muy pertinente es ¿y qué, hace, ¿y qué hacen con Monreal? Uh -huh. yo la verdad que uh -huh. no sé Jorge Cepeda dice que a lo mejor lo que está planteando es eh, hacer toda esta grilla para ser candidato a jefe de gobierno y tampoco ahí cabe, porque no estoy muy seguro que a Claudia Sheinbaum le convenga tener a un enemigo de, eh, ahí en la, en la Ciudad de México, en el gobierno de la capital. Entonces sí es un brete, sí es un brete porque tampoco lo pueden correr porque se necesita sí. la operación política que bien o mal sabe hacer Ricardo Monreal. Entonces sí. mi lectura es, yo creo que lo van a dejar ahí, ahí, que siga, que siga vegetando, haciéndole, eh, aportando momentos y eh, gatos de, de sana y solaz esparcimiento político y hasta ahí ya supongo que más adelante se tendrá que tomar alguna determinación, ya con las, las corcholatas estén más perfiladas hacia el refrigerador.
1: Bien Alberto, gracias. A ver cómo le va de veras a Ricardo Monreal. Entre los abogados hay un término que se refiere a los bienes mostrencos, es decir, bienes abandonados de los cuales nadie reconoce ser el dueño y ahí está el bien eh, sin que nadie lo ocupe, y él, el, el, digamos, el predio ahí está, pero no hay quien reclame su propiedad o su manera.
0: Mira, por, por, lo pronto, por lo pronto sí va a ser invitado a una cena navideña ahí con la con Sandra Cuevas, nomás no sé sí, si se quiera sí. vestir como ella. Ah, al estilo no, pues
1: Liverpool y con
2: Juan padre, Va a estar muy a gusto. Muy a gusto sí. esa cena de Navidad, ya vimos que Sandra Cuad la verdad, la verdad la criticaron porque salió en pijama su arbolito de Navidad, hay tantas cosas, ¿por qué criticar a Sandra Cuad Porque la critican por eso. Yo no le y veo el nada osito. De malo con sus más. Nada sí. de malo, nada de malo, pero un bien mostrenco, pero sí, pero, pero me dio ¿O? mucha risa. Oigan, <ríe> sí, sí. rápidamente, yo estoy viendo lo de Perú y estoy verdaderamente impresionado y tengo una pregunta para ustedes, porque ustedes sí le saben ¿Se acuerdan el, el autogolpe de Fujimora de 1992 que le salió ahí, pero no sé, ¿creen que Castillo haya querido hacer algo similar, pero, pero sin tener la popularidad ni el apoyo militar de Fujimori en aquel entonces? Está, pues está es eso. la cosa ahí en Perú. ¿eh?
1: Sí, sí, está caliente en estos momentos, está encaminándose ya la vicepresidenta para tomar eh, el juramento, Dina Boluarte, que es la vicepresidenta, la mayoría de los miembros del gabinete renunciaron de Pedro Castillo, las fuerzas policíacas y militares no obedecieron lo que calificaron como un autogolpe de Estado porque Pedro Castillo hoy mismo, como que se tardó un poquito en eso, pero hoy mismo a unas horas de que el Congreso Unicamaral de Perú tomara la decisión de destituirlo, declarar vacante esa presidencia, él, Pedro Castillo, ordenó, la suspensión de trabajos en el Congreso, la instauración de un estado de excepción y la reorganización de todo el poder judicial, entre otros temas, pero ya no le dio y ya está detenido en una prefectura policíaca, Pedro Castillo, junto con otros personajes uh -huh. de aquel lugar. Juan Becerra, ¿qué lecturas entender? Porque, bueno, no deja de ser interesante ver cómo en México, y lo platicaba hace unos minutos con el doctor Lorenzo Meyer, pues cómo finalmente el proceso institucional en México, pues sigue adelante con sus eh, eh, insultos, con ciertos descarriles oratorios, pero ahí vamos caminando, pero ve lo que está sucediendo allá. ¿Qué tanto los cambios necesitan una base popular, que creo que no la tuvo plena Pedro Castillo, por un lado, y qué tanto los cambios profundos requieren ir congeniando y conciliando con los factores de poder para que no se te echen encima? Juan.
2: No, estamos hablando aquí de unos escenarios totalmente distintos, ¿no? Los de Perú y de México por donde la veas, desde el gobierno, desde la ciudadanía, desde las condiciones en las que se dan los hechos, y Pedro Castillo, pues asediado no por una crisis política que no supo manejar, que no supo enfrentar. Una, no una, ¿cuántas crisis no se ha aventado en, en año y medio de gobierno, una detrás de otra y detrás de otra? Y a eso súmale un loafer terrible, este, una guerra mediática en su contra, la torpeza del mismo presidente al enfrentar estas situaciones, acusaciones de corrupción y... Luego, pues, la gota que derrama el vaso, ¿no?, el sembrar el miedo a la población peruana, recordando, por eso me recordé inmediatamente lo que sucedió con Fujimori en aquel entonces que se quiso dar un autogolpe, pero contaba, pues, con mucho más popularidad ciudadana y además con el apoyo de los militares, algo que, que, que Pedro Castillo no, no tiene, esto fue en 1992, una 92 a la que estamos viviendo ahora, y terminó absolutamente solo Pedro Castillo, todo el mundo le dio la espalda, se ensoberbeció se entercó, no tuvo ni la experiencia, ni las facultades, ni las acciones para poder enfrentar este, un país muy complicado, con una situación muy complicada, lleno de crisis a las que en lugar de resolver acrecentó, y este, a eso súmale la presión internacional, incluidos los Propios Estados Unidos, este, que le dieron la, la, la espalda, incluso lo señalaron. Este, la embajadora en el, Estados Unidos en Lima le dijo que, que revirtiera su, su decisión. Este, y bueno, restablecer el orden le pidió el Tribunal Constitucional a las Fuerzas Armadas, y ahí vemos el resultado de nada Boluarte. Pues la vicepresidenta asumirá el cargo, sino es que lo está asumiendo ya, y Perú, en una situación muy, 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 muy complicada, pero muy, muy de aquel país que no, no veo que se dé una situación similar en ningún otro de los gobiernos de izquierda del continente ni de la región, ¿no? Un rechazo generalizado al presidente de, pues, me parece que todas las fuerzas políticas del, del sí. país. Al darse cuenta que se le fue de las manos la gobernabilidad. En México hay gobernabilidad, olvídate sea, de
3: entrada, muy, muy. Y al muy... mismo tiempo que cae el presidente constitucionalmente electo, se fortalece el liderazgo de su contraparte, de Keiko Fujimori, una política que, cuya historia está marcada por la, por la corrupción, ¿no? documentada, probada, ha sido procesada por el asunto, y que además es hija de un asesino. ¿Eh? de Alberto Fujimori, que, que heredó los casos de la Cantuta y otros eh, igualmente horribles con su operador, ese siniestro llamado Vladimiro Montesinos, ¿no? que eh, eh, está probado en distintos procesos que impunemente asesinaron a opositores y a estudiantes y profesores universitarios. En fin, ese es el resultado de la polarización social y también de esta guerra ideológica que, que lleva a muchos sectores de nuestros países latinoamericanos a ponerse detrás de expresiones de la ultraderecha, como vemos en Brasil con, con Bolsonaro, por más irracionales y, y, y disparatadas que puedan, que puedan sonar. ¿no? Ya yo, yo, a pesar de, de que han pasado varios días, no puedo superar esas imágenes de seguidores de Bolsonaro, este, con sus celulares en la cabeza llamando a los extraterrestres para que bajen y, sí. y, y e impidan que Lula tome posesión
1: Así es Bien, pues son las dos de la tarde con 52 minutos, tenemos tiempo para un postrecito de unos tres minutos de cada uno de ustedes hay muchos temas, eh, lo que deseen por favor, Alberto Najar postrecito
0: Mira eh a propósito de esto de Fujimori, perdón, eh, yo, no hay que olvidar que Fujimori se dio un autogolpe de Estado y lo que hizo fue heredar un Congreso, una Cámara, pues, un Congreso allí en, en Perú, súper potente, o sea, con una capacidad de destruir presidentes, que ya lo vemos ahora mismo, y bueno, no hay que olvidar que es una crisis que ya tiene varios años, ha habido creo que cinco presidentes en los últimos seis años, y bueno, Perú tiene una, un, un tema de estabilidad política desde hace, hace muchísimo tiempo y sí, coincido, no, nada que ver con, con lo que ocurre en otras latitudes como es el caso de, de México, aunque algunos ya acá, y este puede ser el, el postrecito, eh, aunque aquí algunos ya, están, se, ya se relamen los bigotes con la idea de que por acá puede ocurrir lo mismo, o sea, andan tan tan deschavetados como, pues, como el caso de este, de este locutor hombre, Pedro Ferriz de Conque. Híjole, sí. yo la, la verdad que no sé qué les pasa. Yo creo que ahí, Juan, a lo mejor tú podrías tener alguna idea, pero yo creo que el odio sí te llega a afectar las facultades de raciocinio. O sea, llegar a ese nivel de ridículo está como, está como complicado, ¿no? En Twitter no fueron pocos los que decían que, que, pues, que está medio complejo el tema porque el más cuerdo de los Ferris veía extraterrestres entonces pues tienes aquí este caso con con Pedro Ferris de Cone y sus y sus comentarios ahí totalmente fuera de lugar no sé a qué le tira la verdad más allá de, de soltar el veneno que trae que trae dentro no sé no sé a qué, a, a qué más le tira y pues eventualmente pues ahí está parte de estas estampas de esta de estas galimatías que vamos a, a ver yo creo que más más frecuentemente se van a multiplicar conforme se acerquen los comicios en el Estado de México, sobre todo,
1: Julio. Uh -huh. Sí, Alberto, y bueno, el propio presidente de la República hoy reconoció dos errores en la designación de, en la postulación de candidatos a al Senado eh, por parte de Morena, uno de ellos, Lili Telles, y lo traigo a colación por lo que tú dices, porque bueno, pues pareciera uno de los ejemplos depurados de ese odio concentrado y de esa capacidad estridente que puede gustarle a la audiencia de derecha y de ultraderecha habló el presidente de Lili Telles y de Germán Martínez que fue miembro del círculo, del primer círculo de Calderón, presidente del Partido Acción Nacional eh, burlón defensor de, del fraude electoral de 2006, Alberto
3: Pues qué bueno, sí, que, el presidente, qué bueno que el presidente reconoció que que están en su cuenta esos dos personajes, ¿no? Porque se los achacaron a todo mundo, menos sí. al presidente,
1: ¿no? Así es, y dice que el propio Alfonso Durazo, conciliador como es, se, de, se puso sorprendido y dijo: se la gané, dice López Obrador. Eh, y entonces invitaron como representante de la sociedad civil a Lili Y pero el presidente reconoce eh, que fue por eh, sugerencia suya. Alberto.
0: Pues era lógico, ¿no? hubiera Es muy difícil que dentro de Morena eh, se postule algún candidato que no hubiera tenido la venia del, del entonces candidato presidencial, y ahora sí. mismo no hay movimiento político dentro de Morena, o difícilmente lo habría sin el conocimiento preciso del presidente López Obrador. Habrá que ver también pues hasta dónde, hasta dónde van a, a, a llegar en el tema de Lili Telles, por ejemplo. El Germán Martínez, pues sí, era, era muy, muy cercano a ese sujeto, a, a, este, a Calderón Hinojosa. Mm -hmm. eh, yo tampoco entiendo por qué lo pusieron allí. Él mismo hizo un una, ensayo ahí como de arrepentimiento, citando casi las sagradas escrituras para ir, ir justificar su incorporación a Morena. Y en el caso de Lili telles pues bueno, pues yo creo que estaría bueno que, que la mantengan así, que bueno que reconoce el presidente... Es un error el haberla postulado eh, y nada, pues yo diría que la dejen ahí, que siga hablando, que siga convenciendo ahí a la gente de que ella puede ser la mejor opción de la derecha. Yo le echo porras a Lili Telles, es más, invito a los militantes del PAN y de va por México a que la consideren seriamente, porque puede ser una excelente alternativa para ellos, porque los pinta de cuerpo entero. Así como es Lili Telles, así son todos ellos. No se
2: los necesitas recomendar que ha ido Alberto, que ellos se encargan solito de meterla como cuadro. Imagínate qué tan flaca está la caballada sí. que Lili Tellez suena como posible corcholata sí. de la oposición, y qué bueno que sí se reconozca desde la presidencia que ese voto masivo por el que tanto nos llamaron a hacer llevó a Lili Telles al Senado de la República para que sirva como experiencia para los próximos candidatos por representación y este por voto directo y que ya no nos traigan con pragmatismos que no tienen cabida en la transformación del país, impresentables. Porque entonces pues, sí está difícil que se dé este voto masivo. Este voto masivo el presidente el otro día volvió a hablar de él. es decir que hay que apoyar al Ejecutivo con el Legislativo a través de las urnas.
1: Y fíjate, Juan, lo que pudo haber sido una tragedia política aún mayor, según un artículo publicado en Reforma por el propio Germán Martínez, él narra que la primera oferta que le hicieron fue para que aceptara ser fiscal general de la República, es decir pudo haberse instalado en un poder del cual difícilmente lo podría haber removido el propio presidente de la República. Germán no, no Martínez es que muy bien, bien en ese. En no, ese no no capítulo, pero, no. Pero híjole le Germán Martínez de fiscal no, no, no. no que es que la digamos. Uy. Sí, no, sí sí, en sí el no bien. no. <risa> en, el
3: 18, en el 18 yo supe además que fue uno de los <risa> poquísimos personajes que se reunió directamente con el presidente con el entonces candidato López Obrador porque esos, esos acuerdos solía hacerlos este, Andrés López Beltrán, el hijo uh -huh. del, del actual presidente.
1: Así lo, lo dice lo en su lo... artículo Germán Martínez le dice, uno de los hijos del presidente me buscó y platiqué con él. Sí, Arturo
3: platicó con él y Germán puso la condición de reunirse con Andrés Manuel López Obrador para ya tomar el acuerdo de, de aceptar ser, ser candidato. Sí,
1: Pero pues, mi postrecito, sí. Julio, era Espérate, que porque si no nos van a regañar porque no estamos brincando a Juan Becerra Costa perdón, perdón. Juan Becerra Costa postrecito por favor
2: postrecito rapidísimo no también estábamos hablando de Perú también señalar lo que está sucediendo en Argentina que sirva como este punto de referencia en toda la región declarada culpable sin pruebas de defraudación en un claro ejemplo de esta guerra legal, el law first, que la derecha ejerce como herramienta de desestabilización política en sus intentos de golpe blando, algo que vimos con Lula, por lo que conocemos los estragos que pueden generar, así como también cómo pueden combatirse, revertirse y convertirse en una de esas, en un boomerang para la derecha. Lula es ejemplo de esto. Y bueno, ya rápidamente, 51 obras viales con fondos públicos en la provincia de Santa Cruz y su adjudicación en el centro de la denuncia y sentencia que no tiene ningún tipo de prueba. Vaya, hasta donde yo sabía, a los acusados... Se les garantiza que son inocentes hasta que se demuestra este, lo contrario, lo que implica pruebas, lo contrario, no al revés, no es el acusado quien tiene que probar su inocencia, es la fiscalía quien tiene que probar su culpabilidad, pero ¿qué podemos esperar del fallo de un tribunal que culminó un juicio que se reabrió a pesar de que eh, se trata de un proceso... Este, que con los mismos cargos que están en el de ahorita fue cerrado por falta de pruebas justo lo que, lo que, lo que no tiene el actual y además por un peritaje falso, entonces muy turbio el asunto este, no estoy frente a un tribunal, dijo Cristina Fernández, sino frente a un pelotón de fusilamiento, este, lo dijo hace unos días y tal cual hay una dictadura legal en Argentina y eso hay que tener cuidado y es una dictadura legal que busca reemplazar aquella dictadura militar fascista
1: Así es, frente a un estado paralelo, también lo dijo, y ante una mafia judicial. Juan, gracias. Arturo Cano, ahora sí le toca a usted el postrecito, el mero postre, postre, porque ya es el mero, mero último. Arturo, gracias. Pues para seguir
3: con los asuntos de las de las sentencias, hace un par de horas la familia de Claudia Uruchurtu, esta activista de Asunción Ochistlán, Oaxaca, desaparecida en marzo de 2021, Salió de la audiencia del caso e informó que han sido sentenciados los cuatro imputados en la desaparición forzada de Claudia Uruchurto, entre ellos Lisbeth Victoria Huerta, que era la eh, presidenta municipal de, de Nochistlán, Oaxaca, y que habría ordenado su desaparición. Claudia Uruchurta, Uruchurto no ha sido encontrada. Esta sentencia es un paso a la justicia, pero en la lectura política hay que recordar que la ahora sentenciada Lisbeth Victoria pertenecía al grupo político del hoy gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien Así siempre es. habló en su defensa. Recuerdo que eh, dijo una frase unos meses después de la desaparición del activista refiriéndose a, a Lisbeth Victoria, la hora sentenciada, dijo Salmón Jara, su único delito es la honestidad. A Ajá. ver qué, qué lectura hay ahora después de la, de la sentencia.
1: Así es, que es el entramado clásico, Arturo, de esas complicidades del poder político de los candidatos a los gobiernos con los cacicasgos locales que normalmente imponen su control, ahí sí, literalmente a sangre y fuego. Y lo sucedido allí en Ochislán, Oaxaca, con Claudio Auruchurto, es un ejemplo lamentable de ese poder de los caciques y los poderes locales para desaparecer a quien estaba exigiendo entrega de cuentas adecuadas del gobierno municipal, denuncia de corrupción y simplemente la desaparecieron y sigue desaparecida. Bien, pues uh, Alberto Nájar, muchas gracias, buenas tardes, me quedo con la sensación no, como de que quedan muchos temas y cosas por delante pero bueno, el tiempo se agota. Alberto, gracias.
0: El tiempo se agota y pues sí, hab habrá que seguir en la conversación, Julio, porque no nos va a faltar ¿eh? no nos va a faltar y, y pues Bien. muchas gracias. Mira, mira
1: Alberto, sí. dice Ana Cruz Martínez, Nájar para coordinador de campaña de Lili Tavis. le <risa> 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 hiciste? Hiciste? <risa> <hiciste?
0: risa> Ahora
1: sí eh, me la aplicaron, qué gandalla. <risa> que la aplicaron, gacho. Eh, Juan Becerra Costa, gracias, buenas tardes.
2: Muchas gracias, Julio, Un abrazo, Arturo, Alberto, a quien nos ven y por supuesto. Adriana, y nos vemos la próxima semana. Prometo revisar mi conexión de internet antes. Una disculpa por las fallas.
1: Y si no, el ganchito de, de sí. ropa y el, la, el botecito de Pepsi o de coca metálica y con eso. Gracias, Juan. Hasta luego. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Con Lili Telles, aunque te quemes, tú adelante. Sí, adelante, Alberto. Arriba y Arriba. adelante. Muy bien. Arturo, Alberto, Juan, muchas gracias, buenas tardes, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.